0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson e hoje nós vamos ler, ainda no capítulo 6, o subtítulo que fala, que tem, tem o subtítulo simate. estou bem curiosa para saber o que ele diz aqui, então vamos lá segundo o budismo, a ideia do eu, tá? A ideia do eu não passa de uma construção mental arbitrária. E por isso, é preciso abandoná-la, porque ela sequer existe. E segundo essa filosofia do budismo, né a medida arbitrária pela qual nos, defini nos definimos é, na verdade, algo que nos aprisiona. E, portanto, é melhor abrir mão dela. Em certo sentido, daria para dizer que o budismo nos encoraja a ligar o foda-se. <risos> Essa visão dá uma sensação de insegurança, mas traz algumas vantagens em termos psicológicos. Quando nós abrimos mão das histórias que nós contamos sobre nós mesmos para nós mesmos, nós nos libertamos para agir e fracassar também, né? e com isso crescer. Quando alguém admite para si mesmo, tipo assim, acho que eu não tenho talento para relacionamentos. Isso, né? A pessoa fica livre para agir e terminar um casamento infeliz. Né? Ela aceita, ela admite para ela mesma aquela aquela dificuldade dela. E essa pessoa não estará mais protegendo uma identidade, né, ao manter uma união insatisfatória. Só para provar algo para si mesma. Quando um estudante admite para si mesmo, olha, sabe, talvez eu não seja rebelde, talvez eu só esteja com medo, subitamente ele se vê livre para voltar a ser ambicioso. Não há motivo para se sentir ameaçado por um possível fracasso na busca de seus sonhos acadêmicos. Quando o corretor de imóveis admite para si mesmo, sabe, talvez não haja nada de único ou especial nos meus sonhos ou no meu emprego, aí ele se libera para se matricular numa aula de música e ver o que vai dar. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Seus problemas são bem pouco originais e especiais. <risos> E é por isso que abrir mão das coisas é tão libertador Há uma espécie de egoísmo que acompanha o medo E que ele é baseado numa certa certeza irracional né? Quando você presume que o seu avião vai cair, vamos supor Que a ideia do seu projeto é idiota né? Ou que todo mundo vai rir da sua ideia Ou que você é uma pessoa que todos vão escolher para zombar ou ignorar quando você faz isso, você está implicitamente dizendo a si mesmo. Eu sou exceção, eu sou diferente de todos os outros, eu sou diferente e especial. E isso, gente, é narcisismo puro. Você sente que os seus problemas merecem ser tratados de forma diferente, o que não é verdade, né? Que os seus problemas têm uma característica única, que não obedecem à lei do universo. E o meu conselho aqui é o seguinte. Não seja especial. Não seja único. Redefina-se de acordo com as medidas mais comuns e abrangentes. Escolha não avaliar a si mesmo como uma estrela em ascensão ou um gênio em estado bruto. Escolha não avaliar a si mesmo como uma vítima ou um fracassado infeliz. E veja a si mesmo sob os viés sob o viés de identidades mais simples. Por exemplo, sou aluno, sou parceiro, sou amigo, mais geral. Né? Quanto mais limitada e rara a identidade que você escolher, mais ameaçador parecerá o ambiente ao seu redor. Então, defina-se das formas mais simples e comuns, se quiser evitar isso. Em geral, isso quer dizer... Isso significa desistir de ideias grandiosas para si mesmo, tá? Que é extremamente inteligente e é incrivelmente talentoso e assustadoramente atraente ou que enfrentou sofrimentos inimagináveis para os réis mortais, né? É desistir dessas ideias sobre você mesmo. Nossa, eu sou o supra-sumo. Eu sou... O, eu era o mais inteligente, né? Eu sou o que, bah, o que mais sofreu. Eu fui o que mais era zombado, o que mais, né? A gente gosta de ter um título do mais alguma coisa. Desistir dessa ideia né, que você colocou para você mesmo significa desistir de uma postura arrogante da sua parte e da crença de que o mundo lhe deve alguma coisa. Significa também abrir mão do suprimento de euforias emocionais que o sustentam há anos como um viciado que desiste da seringa, você vai passar por uma síndrome de abstinência quando começar a abrir mão dessas coisas, mas no fim vai ser muito melhor. Quem nunca, né, gente, teve essa síndrome de estrelismo, daquela coisa de, ah, eu sou o tal, né? E aí, e às vezes não só o tal num sentido positivo, às vezes no negativo, né? Porque a pessoa que é a vítima do mundo, né, lembra que a gente já falou sobre isso aqui no livro, ela também, ela quer um título de estrela do sofrimento, <risos> né? E as competições de sofrimento aí correm solta, porque a gente quer se sentir diferente, a gente quer se sentir especial, né? E... Só que não, só que todo mundo é igual, <risos> e a gente às vezes não quer aceitar isso, todo mundo é igual, né? Então desistir dessa ideia de ser uma estrelinha ou uma estrela, preta aí, né, ou do negativismo alguma coisa mais é, não tão positiva, mas se mais sofredor o mais vítima é desistir de uma ideia falsa, né como ele começou falando do budismo o budismo vê que o, somos todos um, né, não existe o eu só separado, todos somos a mesma coisa, né, a gente só tem essa ilusão de separação então e essa ideia dele acho que ajuda muito a gente lembrar assim, olha... Por isso que a religião muitas vezes ajuda as pessoas também. Nesse sentido de... Todos somos filhos de Deus. Todos somos iguais. E a igualdade é as capacidades que todos temos iguais. E uns desenvolvem é, de um jeito e outros desenvolvem de outro. né? Mas admitir para nós mesmos que nós não somos aquilo mais mais que a gente achou. A gente é normal. né? Então para então poder. Eu gostei dessa parte que ele fala do quando eu assumo para mim mesmo que talvez eu não, não me dei, não me dou bem nos relacionamentos, que talvez eu realmente fracassei nos meus relacionamentos e eu não sei lidar com relacionamento. Né? Porque a gente fica naquela ideia, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou fazer, brigando com aquilo, né? E a gente não quer encarar a verdade. os momentos que tu admite as coisas, né? Que você olha e diz: "Não, é isso mesmo, fracassei". E tudo bem. Pode até doer, mas vai chorar, vai tudo botar pra fora, mas vai dar aquela aliviada, né? E pensa só, você conseguir acabar, terminar um relacionamento que tava infeliz por anos. Às vezes a gente não acaba um relacionamento assim justamente porque a gente tá com aquele contrato com a gente mesmo, né? Gente, abre mão desses contratos que vocês criaram com vocês mesmos, né? Às vezes não é nem com a pessoa. Não é porque ah, eu prometi para ela lá na igreja. Eu prometi no casamento que a gente ia ficar junto eternamente. Eu disse sim para ela. Você não disse sim para ela. O que tá pegando aí é o que você disse para você. É o contrato que você fez com você. Porque se você assumir que não quer mais... Você vai ter que abrir mão desse contrato. E você se considera uma pessoa extremamente comprometida. Como assim? Você não quer abrir mão da sua identidade, né? Mesmo que isso tudo seja inconsciente. Então, por isso que a meditação é tão importante, né? Sentar, é, refletir, silenciar. E aí começam a vir as verdades. Já experimentou meditar? Sentar no silêncio, por cinco minutos todos os dias, assim, ó. Respirar, focar na respiração, só isso, e não pensar em nada, claro que os pensamentos vão vir e tudo bem, mas continua ali respirando, gente, as verdades vêm à tona. Experimenta, começa a vir insights que você nem imaginava, que pudessem vir, né? Então fica aí a dica para vocês hoje, não se prendam tantos aos contratos de vocês, né? Revisem esses contratos, coisa velha, né? E e meditem. Acho que meditar Faz toda a diferença. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio. Just the same. Sherlock.